0: Oh, glória a Deus. Deus é bom, guardou, irmã e assim possa guardar a cada um de nós que somos obedientes e fiéis à sua palavra. E vamos dar continuidade então ao estudo que nós estamos fazendo do livro de Atos. Então abra a sua Bíblia, vamos colocar em pensamento, em reverência à palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 30. Vamos continuar aqui vendo então o testemunho ou melhor dizendo, a defesa de Estevão, né? enfrentando uma grande dificuldade, um momento bastante difícil, e olha a forma como ele reage nessa situação, né? Atos 7, 30, nós estudamos até o 29 no último dia, no episódio anterior, e agora nós vamos estudar então do 30 em diante. Olha só então, vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando no estudo, olha só, e completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça, então Moisés quando viu isto, se maravilhou da visão, então aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus e teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, Emanuel Pai que a Tua graça e o Teu Espírito estejam nosso coração, nossa vida, muito obrigado pela oportunidade que temos, de mais um dia estudarmos a Tua Palavra, e nos aproximarmos cada vez mais de Ti, guia-nos para um caminho de verdade, justiça e paz, fortaleça-nos na fé, no amor e na graça do Teu Espírito, e que possamos assim, desta forma, nos aproximar cada vez mais de Ti, graças estamos por tudo, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus... Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha só então, nós estamos vendo aqui que Estevão foi preso injustamente e ao estar vivendo esta injustiça, ao invés dele reclamar, ao invés dele lamentar, ao invés dele apontar defeitos nos que estavam lhe acusando, ao invés dele... Tentar se autodefender, se autojustificar, ao invés dele reclamar da vida, ao invés dele ficar dizendo, é, de que, que adiantou eu ser tão fiel, de que, que adiantou eu ir tanto na igreja, de que, que adiantou eu buscar tanto a Deus, de que adiantou isso, de que adiantou aquilo. Não, ele não perder tempo com isso, porque ele não ia à igreja simplesmente para bater ponto, ele ia à igreja por amor a Deus. E por ele estar sendo preso injustamente, isso não mudava o amor que ele sentia por Deus e pelo trabalho que ele fazia. Ao invés ele jogar fora, guardando apenas o que estava acontecendo de ruim, ele guarda apenas aquilo que, que havia de bom. Que foi o tempo que ele teve para conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais as histórias e olha num tempo onde praticamente a Bíblia ainda não existia, existiam rolos e pergaminhos, de, que não eram todos que conseguiam ter um acesso tão fácil como é com a Bíblia hoje, né? onde você pode ter quantas Bíblias quiser, pode ter quantas versões quiser no teu celular, enfim. Então, e mesmo ele não tendo essas facilidades todas, ele vem aqui e demonstra em meio a isso, que no momento da luta, no momento dos problemas, é momento de nós mostrarmos que realmente amamos a Deus mais do que a vida e as coisas que a gente conquista. E então ele, ele como é, continua descrevendo ali a história, ele está descrevendo desde o começo lá de Abraão, e aqui ele começa a entrar a descrever o início do ministério de Moisés, né, quando Deus o chama para isso, olha o versículo 30 ali numa outra versão até mais claro que fica mais fácil, olha só passados 40 anos apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto perto do monte Sinai, passados 40 anos, ou seja, aqui Moisés já tinha por volta de 80 anos de idade, né já não era uma criança, para que, quem querer alegar para Deus, ah, eu não posso fazer a obra de Deus, porque eu estou muito velho, se você tem mais do que 120 anos, é compreensível, se você tem 80, não é desculpa, porque com 80 ele foi para o meio do deserto, né? olha ali, ó, 31, vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, 32, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés tremendo de medo não ousava olhar, você imagina você em um lugar sozinho hein? sozinho em um tempo aonde milagres ainda não eram coisas comuns depois que aconteceu com mais intensidade, todas as dez pragas, depois que aconteceu o mar se abrindo, chover pão, coluna de fogo, a nuvem de dia, e as coisas ficaram mais evidentes, mas até aqui, manifestações não eram tão comuns, né? como se poderia esperar, aí tu tá caminhando um dia, de repente começa a pegar fogo numa arvorezinha do nada e de dentro da árvorezinha sai uma voz que começa a falar contigo e tu não corre, né? ah, mas quem é que não ia ficar com medo? Bom, com medo até ele ficou, né? no momento que ele percebeu que era Deus que falava com ele, aí mais ainda, ele cravou os olhos e não abria porque todo mundo tinha este receio de que qualquer ser humano que olhasse para Deus né, morreria. Os próprios textos descrevem isso. Então, no momento que ele percebeu que era Deus, não dá uma de curioso, não dá uma de curioso, não dá uma de curioso. Não é? Cravou o zoinho. Não é? Mas aí o Senhor vai conversando com ele, falando com ele, ele se, até para ele se acalmar. Primeira coisa, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, Moisés, não perde tempo com medo, faz algo que seja útil, né? tira o teu sapatinho do pé, né? ou seja, então por vezes nós temos que perceber que o medo não pode ser um condutor na nossa vida, não deve nos conduzir a tomar atitudes por vezes precipitadas. Não é? O medo é uma excelente ferramenta de proteção do nosso cérebro que produz esta sensação que a gente chama de medo para nos alertar diante de perigos, é? porém quando ele é exagerado ele acaba nos induzindo a, a fazer coisas que mais nos prejudicam do que nos ajudam. Moisés começa que aos poucos a aprender isso, que não adianta ter medo quando se relaciona a Deus. É preciso ter atitudes certas. Porque se você não tiver as atitudes certas em algo que se relaciona a Deus, não vai adiantar nada esse medo. Né? Então, primeiro ponto, tira a sandália do pé. Né? Depois, ele continua ali dizendo 34. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venho agora, vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Então, aqui Moisés então, é chamado para começar o seu ministério, para começar o seu trabalho, para começar a sua função com Deus. E o primeiro passo era voltar para o Egito né? vemos aqui neste 34 que as aflições do povo não passam despercebidas aos olhos de Deus nada passa despercebido aos olhos de Deus né? porém, a sua palavra tem que se cumprir, em outras palavras aquilo que Deus previu lá no início dos tempos, vai se cumprir precisa se cumprir porque Deus ele não é um Deus movido por emoções porque se o fosse, ele seria um homem como nós. Mas ele é movido por um propósito, por um objetivo que ele traçou desde a criação do mundo. Quando nós percebemos isso, a gente percebe que nas nossas orações não adianta eu descarregar a minha emoção como se isso fosse tocar o coração de Deus e, e por pena de mim ele fosse me ajudar. Irmão, a pena, este é um sentimento que eu já comentei aqui, que é um sentimento puramente humano, é uma característica nossa como seres humanos, no mundo espiritual não existe a pena, existe aquele que cumpriu e aquele que não cumpriu, aquele que fez e aquele que não fez, aquele que merece a proteção, aquele que não merece a proteção, e nem é por uma questão de julgamento, ah, está acontecendo algo ruim na vida dele, porque Deus está punindo, não, não está. está acontecendo algo ruim na vida dele, porque ele não buscou a proteção de Deus, não é uma punição como se Deus fosse o perverso que pune os que não lhe servem. não, não ele simplesmente não faz nada e o diabo está aí para roubar matar e destruir o que é algo automático, ele não precisa autorização para fazer isso os nossos erros, os nossos pecados as nossas escolhas já nos aproximam dele, então estes 415, 430 anos que o povo ficou padecendo em muito em boa parte deste tempo, né? não foi em todo o tempo, já que houve ali o tempo de José, que era o governador, o povo viveu muito bem, as suas histórias ainda perduraram por mais um tempo, porém isso foi se apagando, se esquecendo, da mesma forma que o povo vivendo uma vida tranquila, foram se esquecendo de Deus, foram se esquecendo das suas responsabilidades, foram deixando Deus de lado, e ao escolher se deixar Deus de lado, se afastar de Deus, se aproximaram automaticamente de Satanás, que não veio para te abençoar, para te ajudar, te proteger, ele veio para matar, roubar e destruir, e com este esfriamento do povo, o diabo foi entrando, Deus foi saindo, escolha do povo, e daí todo o sofrimento que se abateu sobre eles. Então é importante que você guarde bem isso, que erroneamente muita gente diz, ah, aquele irmão está sofrendo porque é castigo de Deus. Não, isso é um erro bíblico tremendo. Deus ele não vem para punir. Houve até uma situação interessante poderia ser até hilária, se fosse, se fosse contar de quem veio, porque houve uma situação onde ninguém quis aceitar a Cristo em uma dada região, e João, vendo aquele desprezo, pergunta para o Senhor, Senhor, Tu quer que a gente ore, e desça fogo do céu e consuma todos eles, né, aquele que viria a ser conhecido depois, o apóstolo do amor, né, veja só que contradição, e... O próprio Cristo diz, não, mas eu não vim para matar o homem, eu vim para salvar o homem. A punição, o castigo, as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas angústias, não é castigo de Deus. É a falta de relacionamento tua com Deus. Tu não tem a proteção de Deus suficiente, tu não tem a guarda de Deus suficiente, e por isso que se abate essas dores e esse sofrimento sobre a tua vida, como houve aqui no tempo do deserto, uma forma fácil de você enxergar isso é por exemplo, né? vamos supor que aqui fosse um precipício e você quer proteger né? que ninguém caia, aí você vem e coloca uma cerca de 15 centímetros de altura pronto, agora tem uma cerca, tá protegido, vai adiantar? Não ah, mas eu botei a cerca sim, mas ela não é suficiente daqui a pouco vai até ajudar a cair porque tu tropeça nela e cai ah, 15 centímetros de cerca, o que adianta isso? E tem muito crente que constrói uma vida com Deus justamente nesta medida. Ah, eu sirvo a Deus, sim, igual o cara que botou uma cerca de 15 centímetros. Ah, acho que, ah não! Minha casa está protegida contra o devorador. Com essa cerquinha, ele ride tipo lá por cima. Ou seja, então é importante que a gente tenha em mente que quando este povo... Que, ah, nós somos o povo santo de Deus, estamos protegidos, nada vai acontecer. Aconteceu, viraram escravo e não foi a única vez. Desde lá do tempo de Noé, com a arca no dilúvio, né? todo mundo era descendente de Adão e Eva. Ah, eu sou filho de Adão, eu sou filho de Adão. Adiantou alguma coisa? Né? Não, não adiantou nada. Porque tinha o título, sim, mas o título que tinha era igual uma cerquinha de 15 centímetros. Está ali, existe. Deus não está dizendo que tu não fez nada. O problema é que não é suficiente. Veio o dilúvio, Deus manda Noé fazer uma arca cerca de cento e tantos anos antes, segundo o que dizem. E Deus não manda fazer uma arca para botar 100 mil pessoas lá dentro, 200 mil pessoas lá dentro. Ele manda fazer uma arca, não tão grande assim. Mas suficiente para Noé e os casais de animais que eram suficientes. Por que, que Deus não mandou fazer uma arca para botar a população inteira lá dentro? Porque Deus sabe exatamente quem vai se converter e quem não vai. Deus sabe quem vai mudar e quem não vai. Deus não trabalha no achismo. Ele conhece o futuro da mesma forma que se falava lá no tempo de Davi. Por exemplo, que Cristo seria crucificado e nenhum dos seus ossos seriam quebrado. Era uma característica, depois da crucificação, sempre quebrar as pernas daquele que foi crucificado para garantir que ele estava morto. Com Cristo isso não acontece. E isso foi profetizado milhares de anos antes e a gente poderia citar mais uma infinidade de profecias que foram descritas dezenas de anos antes e vieram posteriormente a exatamente se cumprir com isso. Deus não é um Deus que trabalha no achismo. Uma das grandes demonstrações disso... Para que não, ah, mas isso é Antigo Testamento. Não, Novo Testamento também, o Apocalipse é uma das maiores demonstrações disso. Dois mil anos de antecedência, de acontecer, ele descreve numa riqueza de detalhe tão grande que ele teve que ser codificado para que a gente não tivesse a interpretação antes do tempo. Ah? Ou seja, dois mil anos antes, Deus não apenas sabe exatamente o que vai acontecer, como ainda escreve de forma figurada. Demonstrando a sua capacidade, a sua inteligência, o seu conhecimento sobre tudo que vai acontecer. Então, eu quero dizer com isso: Deus conhece o teu futuro e Ele está lutando e batalhando para que as probabilidades de condenação que eu e você temos hoje diminuam a cada culto, diminua a cada dia, diminua a cada oração e aumentem com isso a oportunidade de salvação na minha e na tua vida. Ainda tudo pode ser mudado essa probabilidade pode ser mudada. Né? Vemos um outro grande exemplo disso, onde Deus poderia sim ter salvo aquele povo do dilúvio se eles tivessem se convertido, quando a gente vai para o livro de Jonas, por exemplo, muito mais à frente. Né? No tempo de Jonas, Deus profetizou que Nínive seria destruída se eles não se convertessem. Do rei aos animais, todo mundo se dobrou, vestiu roupas simples, e jejuaram pedindo a proteção. O mal que Deus disse que ia acontecer, não, não aconteceu. Infelizmente, o povo só buscou a Deus na hora da proteção. Não perseveraram nisso. Cerca de 100 anos depois, Ninive foi destruída como Deus havia previsto. Ou seja, apenas conseguiram adiar o acontecimento. Deus não quer adiar as coisas na minha e na tua vida. Ele quer trazer salvação e proteção sobre nós. Porém, nós não podemos também adiar a nossa conversão, adiar a nossa decisão com Deus, adiar a nossa mudança nas áreas que a gente precisa, porque quanto mais a gente protelar esta mudança, os problemas também estão sendo distanciados e, e a coisa vai acabar sendo pior do que se fosse hoje. Porque o diabo não perde tempo com isso. Apenas para chamar atenção a este a este acontecimento do povo, porque aqui Estevão muito bem está trazendo algo que é muito prático para o nosso dia a dia, né, os problemas, as lutas, as dificuldades que tu está enfrentando, é consequência do teu relacionamento fraco ainda com Deus, pequeno ainda com Deus, né, e ele continua, olha o versículo 35 agora, né, este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador Deles por meio do anjo que tinha aparecido na sarça 36 Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito No mar vermelho e no deserto durante 40 anos este é aquele Moisés que disse aos israelitas Deus levantará dentre de seus irmãos um profeta como eu Ele estava na congregação no deserto Com o anjo que lhe falava no monte Sinai E com os nossos antepassados E recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós Então veja que aqui do 35 ao 38 Estevão ele chama a atenção a um fato do passado de Moisés Aonde ele foi desprezado pelo próprio povo. Ah, quem te levantou como juiz? Irmão, nós temos que aprender a ser mais fortes do que as acusações que as pessoas fazem contra nós. Nós vamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja e ponto final. Se, se não for agora, vai ser daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, não importa. Mas vai acontecer. Porque o tempo para, para Deus não é problema. Hã? Né? prova de, do próprio Moisés, chamado com 80, concluiu com 120 anos, e o texto ainda lá conclui dizendo que ele nem sequer de óculos precisava, o, nem os seus olhos sequer enfraqueceram, ele morreu com uma saúde perfeita, então Deus, ele é grande e poderoso, mas eu tenho que aprender a ser maior do que as acusações que fazem contra mim, ah, porque lá no passado tu fez tal coisa, mas eu não vivo mais lá, Hã? Ah, mas lá atrás eu tudo não prestava e tu também não. Mas eu me converti e tu se converteu? Ah. Ou seja, a gente não vive no passado da mesma forma que não vivemos no futuro. O presente é um tempo que a gente tem. Nos tornamos perfeitos com tudo aquilo que aprendemos de maneira alguma. Agora somos melhores hoje do que fomos ontem. Ah. Então, é importante que a gente tenha em mente que ao, no tempo que a gente viver sobre a terra, o que as pessoas falarem de mal contra nós, nós temos que aprender a desprezar completamente. Aquilo não pode afetar o teu emocional. Sabe que tem gente que chora uma semana se chamar de feio? Hã? Chamou de feio, nossa, chora uma semana, vai acabar o mundo. Eu disse, irmão, irmã chorar não adianta, tu não vai ficar mais bonito, né não resolve a questão, né? não adianta, feio é feio, né? seja feliz com a carinha que Deus te deu, né? não dá bola para os outros, ah, porque de, de, disseram que eu não presto, sim, na boca de, de, de quem não, não presta, o bom nunca presta, não adianta, não né? adianta, então, nós temos que conseguir emocionalmente sermos autossuficientes para não ficar se entristecendo qualquer coisa que acontece. Ah, vou sair da igreja porque o irmão falou mal de mim. Irmão, agradece a Deus que alguém lembrou de ti. Né? Na maior parte das vezes, nem lembro que a gente existe. Pelo menos esse lembrou. Né? Então agradece a Deus, que Deus abençoe, que Ele continue lembrando de ti, né? Cada vez que Ele fala mal de ti, aumenta o brilho na tua coroa, né? Ele está te ajudando, Ele está indo para o inferno, mas está te ajudando a alcançar mais bênçãos com Deus, né? É preciso nós termos esta convicção, Moisés tinha esta característica, ah, e o resultado aqui está aquele que foi desprezado Ai, quem te colocou por juiz? Agora ele está vindo Deus me colocou como juiz ah, Ou seja, as coisas vão acontecer da tempo ao tempo é? Olha ali do 39 ao 41 É um belíssimo discurso de Estevão é? Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe Ao contrário rejeitaram no em seu coração voltaram para o Egito Disseram a Arão faça para nós deuses que nos conduzam pois a este Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos seus em honra ao que suas mãos tinham feito Então veja que o povo Não aceitou Moisés Antes dele ser enviado por Deus Quando ele for envi foi enviado por Deus O povo continuou não aceitando o mesmo jeito Então, irmãos, é importante que a gente tenha esta convicção Eu preciso emocionalmente ser uma pessoa preparada e equilibrada Porque os que não gostam de mim hoje Daqui a pouco, amanhã mesmo, se convertendo Não vão gostar igual né? E, ou seja, e o meu relacionamento com Deus não pode mudar por causa disso. A minha fidelidade com Deus não pode mudar com relação a isso. Da mesma forma, é, quando nós, ao nos convertermos, ao nos voltarmos de verdade para Deus, a gente fica olhando para trás. Ah, eu deixei tanta coisa por amor a Jesus e a minha vida hoje está pior do que naquele tempo. Ou seja, eu estou igual esse, esse povo, eu estou voltando para trás. O meu corpo está na igreja O meu coração está lá no mundo Aonde eu vivia antes Porque eu estou fazendo comparações Ah, lá eu era feliz, agora eu não sou Lá eu tinha tudo, agora eu não sou Eu estou agindo exatamente da mesma forma Que este povo Está errado isso Eu preciso me libertar do passado Quem vive de passado é museu E muito mal, o sinal É preciso que a gente olhe para frente, esqueça as coisas que para trás ficaram, ah? não volte olhando para essas coisas, E alguma coisinha disso eu até falo no programa de rádio que vai ao ar agora sábado na Rádio Liberal FM e vai estar amanhã à noite, e já é disponível no meu canal no YouTube. Aonde é preciso que a gente se liberte do passado, se liberte dos pecados que antes cometia, se liberte dos gostos que antes tinha e hoje não tem mais. Ah, que saudade daquele tempo. Irmão, a tua carne está na igreja, mas o teu coração não está. Você está na igreja, a tua alma não está... Tu está voltando para o tempo de pecado... Do, da, estando dentro da igreja, não adianta isso... Isso não vai trazer salvação sobre a tua vida... Eu preciso querer esquecer das coisas que para trás ficam... E olhar para aquelas que estão adiante de mim... É um comportamento que tem que ter... Esse povo do Egito não conseguiu... Foram lá construir... Um bezerro de ouro. Ah, mas Moisés sumiu. Tá, mas e o maná que desce do céu sumiu? A coluna de fogo sumiu? A nuvem de dia sumiu? Não, tá tudo do mesmo jeito. Os relâmpagos e trovoadas em cima do monte aonde Moisés estava sumiram? Tá lá ainda. Qualquer um que encostar no monte até um animal não tá morrendo? Tá. Então... Mas quando o coração do homem está lá no pecado, irmão, tu, mesmo que desça a Deus do céu e te fale a verdade, tu vai virar as costas e voltar para lá. Porque é lá que está o teu coração. É lá que a tua alma está presente. O teu corpo ele pode estar aqui. Você de casa está assistindo. O teu corpo pode realmente estar aí diante desse aparelho. Mas quem sabe o teu coração e a tua alma estão lá na vida que você levava antes. Não está com Deus. Mesmo que você enxergue os milagres, mesmo que você enxergue a verdade, mesmo que você enxergue as coisas diante de ti, tu vai continuar com o teu coração lá, porque é lá que está o teu coração. Este povo estava cometendo isso. Rapidamente voltaram para o bezerro de ouro, voltaram a adorar Morloque, o Deus que eles serviam no Egito, vieram trazer sacrifícios e ofertas para este Deus, qual eram os sacrifícios que esse Deus aceitava? Crianças que eram queimadas vivas. Ele não aceitava outro tipo de sacrifício. próprio Deus mesmo, ao longo de, do, do Pentateuco, ele descreve dizendo, eu nunca pedi para que vocês queimassem os vossos filhos a mim. O povo fazia isso de bom grado. Ou seja, foi só o líder se afastar um pouquinho e se atiraram tudo no colo do capeta de novo, comendo do pão que vinha do céu, bebendo da água que sai da pedra, Deus sustentando, guardando, protegendo, e eles voltaram lá para o Deus de antes. Ah, mas eles são muito burro, igual muito crente hoje em dia. Porque eles estão com a verdade sendo esfregada nos seus olhos e continuam lá no erro, lá no pecado, lá na falha, lá nos caminhos tortos. Ah, eu estou com Deus, eu estou com Deus. É a cerquinha de 15 centímetros. Né? Não, mas Deus vai me guardar, o diabo não pode ir contra mim. É, depois quando as desgraças acontecem, Deus esqueceu de mim, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquele. É, Deus fala, tua cerca não serve para nada. Não, eu sou um servo de Deus. Ah, é, então vamos ver, então, né? Busca o Senhor Jesus, a gente tem que parar de olhar para trás e olhar para frente, que ficou para trás, se ficou mulher, se ficou filho, se ficou, seja o que for, esquece, olha para frente, tu não vai morrer em família, cada um morre sozinho mesmo, não adianta, te agarra com Deus, olha para frente, Deus é bom, mas a gente, o nosso coração tem que decidir, né? nosso coração tem que ser, olha do 42 e o 43... Mas Deus afastou-se deles e os entregou a adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Refã. Ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Ou seja, o povo passou 40 anos no deserto, tendo um contato com Deus extremamente próximo, desde a construção do primeiro tabernáculo, desde a construção do primeiro tabernáculo, que Deus desceu como uma forma de nuvem, e encheu todo o tabernáculo comprovando que ele o aceitava. O último capítulo ali de Êxodo, se a memória não me engana. E demonstrando que era preciso estarmos com essa proximidade com Deus. Era preciso estarmos assim próximo a Deus. E o povo passou os 40 anos ouvindo, 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 ouvindo. Sacrificando. Eles deixaram de ajudar. Não. O templo. Mesmo sendo uma tenda Era revestido de ouro E de riquezas extraordinárias Que esse povo doou O problema é que este povo Estava com o corpo dentro da igreja O coração e a alma não estavam Eles ajudavam Moisés a construir o tabernáculo Traziam ali os animais Para sacrificar todo sábado Faziam as oferendas Faziam aquilo que era ensinado porém eram apenas repetidores de regras, eram apenas repetidores de lei, eles não amavam aquilo que faziam, apenas faziam, eles apenas cumpriam com rituais, o amor deles não estava em Deus, e isso trouxe grande tragédia, não só apenas sobre eles, olha, porque este aqui é o povo que está aqui a recém com Moisés, o texto está dizendo que esta maldição, que foi a forma deles servirem a Deus, hein? não atacou, não limitou apenas a vida deles, não trouxe desgraça sobre a vida deles, já que todos com mais de 20 anos, todos morreram no deserto, nenhum sobreviveu, hein? mas o texto aqui, ele chama atenção, Estevão chama atenção, a esta maldição que eles começaram a construir lá no deserto, por não estarem com o coração em Deus, mas sim nas coisas da terra, trouxe maldição sobre a sua família, sobre os seus filhos, que foram crescendo e se desenvolvendo com a mesma cabeça, com a mesma visão, com o mesmo jeito, com a mesma forma, servindo a Deus do mesmo modo errado, e isso aqui, Estevão diz os levando para o exílio, amado, o exílio aconteceu centenas de anos depois disso, olha o quanto este comportamento errado de servir a Deus, perdurou por décadas, um comportamento que passou de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, 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 e nascia filho, e nascia filho, e ninguém melhorava, ninguém mudava nisso, era um círculo vicioso na forma de adorar, de servir a Deus, nada muda, nada altera, é o mesmo modo errado de servir, de adorar, de buscar a Deus, viciados nesta forma repetida, sem relacionamento, baseado apenas em comportamentos, resultado teve que vir o exílio, para trazer grande dor e sofrimento e quebrar com essa maldição. E não foi algo rápido e instantâneo. O que menos ficou tempo, as foi Judá, por volta de 70 anos. Israel, porque aí o reino já estava até dividido, foi mais de 100 anos de exílio que eles ficaram. Olha a tamanha tragédia que se abateu sobre essa nação pela sua forma errada de servir a Deus. E torna a repetir, olha os detalhes do texto. Ele não está falando que esse povo não era fiel no indízimo, não era fiel em oferta, eles eram. Crônicas mesmo, se você abrir segunda Crônicas 31 ou primeira Crônicas 31, os próprios sacerdotes pediram ao povo que não trouxessem mais doações, porque eles não tinham mais aonde guardar. Fidelidade eles tinham, o que faltava era amor a Deus. A dedicação para cumprir com rituais, isso eles faziam em abundância. Isaías mesmo começa descrevendo: estou cansado das vossas festas, estou cansado dos vossos sábados, estou cansado das vossas ofertas, porque é só uma repetição religiosa e é vazio, não tem amor nisso. hã? Então ele está chamando a atenção, nossa, aqui no 42 e no 43. Olha do 44 ao 50, no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levantaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu para que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta ó oh céu o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Então veja que aqui, como eu já estava comentando, fidelidade em comportamentos o povo tinha. Atitudes em comportamento o povo tinha. Faltava é amor sincero e real por Deus. Apenas comportamentos, apenas atitudes são vazias, não trazem proteção nenhuma, não trazem graça nenhuma, não constrói relacionamento nenhum com Deus. Somente Deus pode nos proteger e nos guardar do mal. Só Ele tem poder e autoridade. Agora é preciso que os nossos atos não sejam apenas atitudes e comportamentos, de trazer uma oferta, de trazer o dízimo, de trazer um voto, de ajudar a igreja, de vir nos cultos, de orar, de jejuar, que não, serão, que não sejam meras repetições religiosas mas que de fato haja amor em nós por aquilo que nós estamos fazendo isso inclusive é uma das bases do Novo Testamento que pronuncia dizendo tudo que você fizer não faça por força ou por violência faça por amor o amor é a base de tudo e, a, e o próprio texto ainda diz que o amor é a base de tudo e nele não há lei, não há regra, não há nada ele é maior do que tudo grande demonstração do próprio amor de Cristo na cruz por nós, então vemos que é importante que a gente tenha fidelidade nisso, né? fidelidade, é importante que a gente cumpra com essas coisas, mas como diz Cristo lá em Mateus, é importante que vocês façam estas coisas, mas também não se esqueçam destas, onde ele fala, uh, é importante ser fiel no dízimo, no oferta, no voto, enfim, mas... Mas também é importante que faça isso e faça com amor pelo que está fazendo. Se é para fazer só para dizer que fez, sem amor nenhum, então não perde tempo, não faz. Né? Porque a, o próprio texto aconselha, se for para se limpar, se limpe cada vez mais. Agora, se for para se sujar, se suje cada vez mais então que se for para aproveitar, pelo menos aproveita aqui alguma coisa, né? porque se tu ficar no meio à boca, tu não vai aproveitar aqui e muito menos depois, porque a salvação ela não é pelas obras, ela é pela graça em Cristo Jesus, é a... o que que é graça? Graça é relacionamento, é isso que aqui... Estevão está tentando demonstrar que é o que falta nestes que estão o condenando. Eles têm práticas religiosas, mas não têm amor a por Deus. O amor de Deus não está neles. Por isso eles estão errados, da mesma forma que se em você não tiver realmente amor por aquilo que está fazendo e estar fazendo da forma certa. Lembra que aqueles dois jovens sobrinhos de Moisés ao entrar no templo e acender um incenso da forma diferente da prevista, caíram mortos dentro do templo. A questão, ah, mas eu estou fazendo para Deus. Não, a questão não é só fazer. A questão é fazer, fazer por amor e da forma que ele determinou. Porque se eu faço da minha forma, eu estou sendo meu Deus. Eu não estou fazendo aquilo que Deus quer, eu estou fazendo aquilo que eu quero do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, ou seja, eu estou sendo meu próprio deus. Tá errado isso também, né? Então vemos que aqui do 44 ao 50, ele chama ainda mais atenção nessas questões. Olha ali do 51 ao 53, que aí ele começa a ser mais direto naquilo que ele está dizendo, de forma resumida ao longo de toda essa explanação, que estes homens eles tinham práticas religiosas. Eles tinham o jejum, três vezes por semana, dava o dízimo de tudo, mas não tinha amor neles, por várias vezes ao longo do ministério de Cristo, ele demonstrou isso, através das suas cerca de 30 parábolas, através dos cerca de 35 milagres que ele manifestou, seus mais de 100 ensinamentos, ele demonstrou que a base de nós tem que ser o amor e a obediência a Deus. Vai servir a Deus? Lembra-te. Não é para te servir a ti mesmo, não é para te servir a A, B ou C. É a Bíblia que tem que ser a tua base. É a, é a palavra de Deus que tem que ser a tua direção. E aí ele continua sendo mais direto ainda para não ficar dúvida. Ó de 51, 53. Povo rebelde, obstinado de ouvidos, Obestinados de coração e de ouvidos Vocês são iguais aos seus antepassados Sempre resistem ao Espírito Santo Inclusive agora na vigília, sábado Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo Porque este amor da qual eu estou falando A única forma de um ser humano conseguir sentir e ter ele É através do Espírito Santo Por capacidade próxima é impossível você conseguir fazer isso Daí a necessidade do Espírito Santo. É Ele que tem este amor por Deus. É Ele que consegue expressar de uma forma que nós não conseguimos expressar. Consegue falar de uma forma que nós não conseguimos falar. Consegue tocar, transformar de uma forma que nós não conseguimos. É uma obra que Ele faz em nós. Não, a gente não muda porque quer. A gente muda porque decide ser diferente. Mas é o Espírito Santo que completa essa obra. Se eu querer ser diferente e não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu vou passar minha vida inteira dentro da de igreja, e não vou conseguir mudar, não vou conseguir ser diferente, e vou acabar partindo sem salvação, por não ter o Espírito Santo, porque é Ele que faz esse trabalho, o que faltou no povo do passado, foi justamente o Espírito Santo, e Ele continua dizendo, qual dos profetas, os seus antepassados não perseguiram, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos mas não lhe obedeceram ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, falar a verdade para quem não quer ouvir é ganhar o inimigo. essas pessoas os seus antepassados erraram eles estavam errando e ensinando os seus filhos novamente no erro a gente vive um tempo no mundo aonde nunca se pregou tanto como esse tempo porém está se repetindo exatamente a mesma coisa do passado muita prática religiosa pouco Espírito Santo na vida das pessoas ou quase infelizmente as manifestações que desde criança tive a graça de poder enxergar os dons de profecia, de visão, de revelação, de expulsar demônios, de pessoas entrarem doentes e saírem curadas, dons de interpretação das línguas, enfim, todos esses dons, desde criança tive a graça de acompanhar e enxergar isso, e está sumindo das igrejas, está desaparecendo, muitas até proíbem que se faça isso, o Espírito Santo está sendo apagado. É necessário que, como Deus fez no passado, faça algo novamente muito grande. Porque, do contrário, este evangelho que eu tive a graça de conhecer vai simplesmente desaparecer. Já que quando ele mesmo diz 95% das pessoas que amam a ele, não estão com ele. 95%. Ou seja, está sobrando muito pouco. E a gente vê aqui demonstrações de que os milênios passaram e a forma de agir das pessoas continua, infelizmente, sendo a mesma. Mas seguimos, olha ali, os 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Se não, se não tiver o Espírito Santo, infelizmente, não tem o que fazer. Olha a diferença. Mas, Estevão cheio do Espírito Santo, Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Enquanto os defensores da lei estavam ali rangendo os dentes de raiva, Estevão estava ali enxergando o céu aberto, enxergando o trono e Jesus em pé à direita de Deus. Olha a diferença. E disse, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus nem falando, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Olha só que absurdo que aquilo que nós estamos vendo hoje de uma prática religiosa cega. Por que, que eles não mataram dentro da cidade? Porque um dos regramentos da lei ela dizia que todo o sacrifício tinha que ser fora da cidade, fora do templo. É? Assim como Cristo não foi crucificado dentro da cidade, foi crucificado fora, porque a regra lá da lei do Pentateuco exigia isso, também ninguém poderia ser morto apedrejado dentro da cidade, tinha que ser levado para fora. Ou seja, eles aqui arrastam, Estevão para fora e começam a pedrejá-lo a gente cumpriu com a lei matamos fora da cidade não matamos dentro não é? Oh, Jesus amado é? as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo enquanto apedrejavam Estevão este orava Senhor Jesus recebe o meu espírito então caiu de joelhos e bradou Senhor não os considere culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Então veja a diferença de comportamento de alguém que vive aquilo que a Bíblia diz, e aquele que simplesmente pratica regramentos. Na hora de tomar uma decisão, sempre toma a decisão errada, se afastando de Deus, porque o Espírito Santo, o amor de Deus Não está verdadeiramente no seu coração e na sua vida É preciso ter o Espírito Santo E o Espírito Santo não é uma novidade do, Apenas do Novo Testamento Mesmo se destacando muito mais com relação a isso Se apresentando de uma forma muito mais direta Através da, de, da, da descida na festa dos Pentecostes né? Mas... Ao longo de toda a Bíblia, ele se manifestou e era ele que fazia todo o trabalho através do, do, dos profetas, é ele que faz essa ligação entre o homem e Deus. Né? Mas, enfim, que a gente consiga ver o exemplo de Estevão e conseguir ser diferente. Um coração cheio do Espírito Santo ele não produz raiva, ele não produz ódio, ele não produz mágoa, ele não produz rancor, porque não tem espaço, porque o Espírito Santo não deixa. É um coração sem o Espírito Santo, que fica magoado, que fica ferido, que fica triste, que fica com raiva, que fica com ódio, é um coração que não tem o Espírito Santo por isso que tem espaço para toda essa montoeira de sentimento. aqui estevão sendo apedrejado e estava enxergando o céu aberto e clamando por aqueles que estavam lhe fazendo mal, esta é a diferença de alguém que realmente tem o Espírito Santo e alguém que não o tem, a escolha é individual, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe